0: Hoje é dia 3 de julho de 2020, estamos no meio da pandemia, do coronavírus, vou falar logo para deixar registrado para a posteridade. Eu estou aqui com a Renata Guiar, que é artista visual, e vai falar um pouquinho sobre as vivências dela, a pesquisa dela de doutorado e sobre os nossos temas, né, conversas de mulheres potentes, mulheres brabas. Renata, muito obrigada por estar aqui comigo,
1: por compartilhar. Obrigada, Lua, pelo convite. um prazer participar, estar aqui nesse momento, podendo partilhar um pouquinho da minha história, da minha vivência e também da minha pesquisa, que acontece por conta de tudo que eu vivi também, né? Eu não consigo desconectar uma coisa da outra. Obrigada. Imagina. Vamos começar,
0: então. Eu queria começar bem informalmente, para não ficar aquela coisa academicista, que a galera talvez não conseguisse acompanhar. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho de você. assim, Pensei em te perguntar... É, onde você nasceu? Para galera saber a sua idade, onde você vê, como você veio parar no Rio.
1: tá é, Eu nasci em Urucará. Urucará é uma cidade que hoje tem 16 mil habitantes, fica no Rio Amazonas. O único acesso para ela é de barco, então é uma cidade que se mantém um pouco, é afastada das lógicas urbanas, embora ela já tenha crescido muito nos últimos anos. Eu tenho 34 anos. É, meu pai é paraense e minha mãe é carioca. Eu acho importante colocar isso porque eu sempre me vi, enquanto amazonense, dividida entre ser paraense, que é onde eu fui criada, onde eu vivi a maior parte do tempo, mas sendo filha da minha mãe, que é essa mulher do Rio de Janeiro, sudestina, que viveu na Amazônia durante 30 anos. Né? Metade da vida dela viveu lá. Então eu tive na minha criação essas referências muito múltiplas, né, que me fazem me enxergar inclusive como uma, uma mulher muito dividida entre sul, norte, entre várias formas de cultura, de ser e estar é, nesse, nesse espaço-mundo. No Rio de Janeiro eu vim parar por conta dessa história também. Eu morava em Belém, trabalhava numa escola, numa fundação que trabalha com educação ribeirinha. E é depois as crianças vão
0: para a escola de barco, né? É, as Antes crianças demais. vão de
1: barco, algumas vão a pé, de bicicleta. A, a escola fica numa ilha, mas é uma ilha grande, é a segunda maior ilha de Belém. Belém é uma é uma enseada e ela é formada por diversas outras ilhas. Né? E essa é uma das maiores ilhas de Belém. De água doce, né? De água doce. Incrível, <risos> gente, que demais. É, dá de frente para a Bahia do Marajó, né? A Bahia do Mara... o Marajó é a maior ilha é, com encontro de água doce e salgada do mundo. Eu esqueci como é que fala, acho que é hidro... aquática. <risos> Uma coisa assim, que quer dizer que é água do mar e água de rio, né? Uhum. Ela é, numa face é banhada pelo mar e na outra é banhada pelo rio, é onde deságua o rio Amazonas. É, então eu penso muito esse percurso do Baixo Amazonas até ele encontrar o mar como um pouco o percurso da minha vida. Uau, que lindo, <risos> sim, totalmente. Inclusive, quando eu vim para o rio, diversas coisas aconteceram. É, várias questões, eu me sentia muito sozinha em Belém. O meu pai mora no interior, num lugar chamado Capanema, que é onde eu vivi até os meus 14 anos. E a minha mãe voltou a morar no Rio de Janeiro. E a minha irmã mora aqui no Rio de Janeiro, meu irmão mora no Sul. E eu tenho outros dois irmãos, por parte de pai, que vivem lá no interior. E eu me sentia muito sozinha em Belém. Diversas coisas aconteceram, eu acabei deixando os empregos que eu tinha lá e vim para o Rio meio que para voltar um pouco para esse útero materno, assim que eu me uhum. sinto, eu vim para ser cuidada. Que linda! Eu, eu tava muito adoecida naquele momento, física e psicologicamente, e acabei encontrando nessa relação com a minha mãe, que era uma relação que eu já tinha perdido, eu saí de casa muito nova, a primeira vez com 15 anos, para estudar na capital, é uma coisa normal, assim, de quem morava na minha cidade. E depois ela foi morar em Belém também, mas aí com 19 anos eu saí de casa e fui morar com um cara, um companheiro na época. Assim.
0: Já que a gente entrou nisso, acho que a gente pode continuar por aí, deixar essa conversa fluir por aí. Me deu vários ganchos, eu pensei também no casulo cultural, que é uma casa que você né, que você e as outras mulheres de lá, né? Um projeto feministão. Mas eu queria é, pra gente continuar nesse fluxo mesmo. Você tá falando desse retorno para casa da sua mãe, desse dessa, desse momento que você estava fragilizada emocionalmente, psicologicamente, e aí, né, A gente aqui no, no papo de mulherão a gente teve o papo com a George que foi também sobre sobre estar fragilizada, né, é, Emocionalmente por feridas e por violência de gênero. E aí queria perguntar para você como foi essa história,
1: como que isso atravessa a sua jornada? É, durante muito tempo eu procurei não olhar para isso. É, não me, não me ver muito nesse lugar, não falar muito sobre isso Mas acho que foi em 2017 eu fui chamada para uma mesa Para conversar, para uma mesa de conversa só com mulheres sobre, sobre mulheres na cultura E uma dessas mulheres na mesa era a Shira Mana Josi É uma mana do hip-hop de Belém e ela contou a história dela falando de um relacionamento abusivo que ela vivia e do qual ela conseguiu sair a partir do rap. E aquilo me inspirou muito, porque eu sofri diversas violências graves, inclusive, durante a minha vida. Eu sofri abuso sexual na infância, dos 5 aos 11 anos, mais ou menos, num sítio que eu morava. Era uma coisa que se desenrolou durante muitos anos, foi muito traumático para mim. Mas era, era uma figura desse sítio que tava. Era uma pessoa que, que trabalhava nas Redondezas. Uhum. Né? Era uma área bem rural que a gente morava. E tinha algumas fazendas na redondeza E eram essas pessoas que estavam por ali no nosso convívio. Amigos do entorno. Uhum. Nossa, e... barulhão.
0: Uhum. <risos> Vamos esperar passar rapidinho. Eu não sei editar em um dos vídeos. Os <risos> áudios.
1: Perdão, amiga. Não imagina. É isso, vai lá, bora. Então, era uma pessoa ali do entorno, que hoje a gente não tem mais contato, desapareceu assim naquele momento, depois que a gente se mudou daquela região. Mas isso se desdobrou na minha vida de diversas maneiras, né? Eu esqueci isso, eu comecei a relembrar na adolescência, e foi justo na adolescência que eu comecei a relacionar muito o amor, o afeto, a relações de violência. Por conta dessa, dessa, desse primeiro contato uhum. com a energia sexual de uma forma inapropriada porque eu era criança né, e violenta, porque eu não podia consentir com aquela idade, com aquela idade uhum. eu passei a, a desenvolver vários relacionamentos abusivos. E quando eu saí de casa, eu tinha muitos problemas de relacionamento com a minha mãe na época. E eu saí de casa na ilusão, de certa forma ali na adolescência, de que eu ia, ter, eu ia encontrar num relacionamento um homem que ia ser um salvador, um, um homem que ia me proteger da vida, de alguma maneira. Mas, na verdade, é, foi mais uma relação abusiva, e a partir dessa relação que começou, a partir de pequenos controles, controlava a roupa que eu ia usar, fazia pequenos comentários sobre as minhas escolhas de estudo, de trabalho. O é complicado é que a pessoa não chega e fala assim, você não vai com essa roupa, né? Não, fala assim, ah, não tá legal. Aham. Por que tu não usa essa? É, exatamente. Essa daqui tu fica mais elegante, essa é meio vulgar. Nossa, é. Aí você sente um lixo, né? É. Aí tu fica assim, ai, nossa, eu sou uma puta mesmo. <risos>
0: que horror, como é. eu sou ruim. É bem por aí.
1: E, porque e se coisas... fosse
0: assim, né, você não vai com essa roupa, a gente mandava se fuder né, não, sai da minha frente, eu vou sim. Tá louco? Jamais, é. ninguém me manda. É, quando é na sutileza, a gente
1: acha que, né, que, enfim. E as coisas foram se desenvolvendo e eu comecei a namorar com essa pessoa, eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, e aí eu resolvi sair de casa e fui morar com ele, os oito me primeiros meses que eu morei com ele, é, a relação... Foi ficando cada vez mais abusiva até chegar às vias de fato. E eu sempre pensei, né... Quando você fala de vias de fato, é porque ele foi é violento... É porque ele me batia. No... É porque ele me batia, ele me agredia fisicamente. E começou com, com violências muito sutis, mas evoluiu para violências graves. Soco, eu cheguei a fazer corpo de delito. Nossa. Não tinha Maria da Penha na época. Eu tenho 34 anos, nessa época eu tinha 19. Ainda não existia Maria da Penha, então eu cheguei a várias vezes fazer denúncias e voltar atrás. Né? É, eu não me considero uma pessoa submissa. Eu nunca fui. Uhum. Mesmo na época eu estudava filosofia na UFPA, que é a Federal do Pará. Uhum. Eu sou uma mulher branca de classe média. Então, eu, eu tinha condições intelectuais, financeiras, mas em algum lugar essa opressão de gênero ela vai tirando as tuas verdades de ti uhum. e as tuas é, capacidades de reagir, uhum. né? Então, várias vezes eu tentava terminar e acabava voltando. É aquele ciclo comum da violência, né? me batia, depois passava um tempo... Ele me... era mais velho que você? Tinha uma ele era, de... Ele era mais velho do que eu. eu ele tinha uma, uma capacidade financeira né, maior que a minha. Eu tinha 19 anos, fazia faculdade, uhum. eu trabalhava em loja, uhum. trabalhava fazendo coisas aleatórias, geralmente... Assim, bicos, coisas pra ir me mantendo. E era um cara que você admirava e que as outras pessoas ao seu redor também achavam cara Todo mundo achava ele maravilhoso é. e tal. Na verdade, a primeira pessoa a perceber que ele não era maravilhoso foi a minha mãe. Uhum. Mas aí eu tava naquele lugar ainda de pós-adolescência, de não querer admitir. Eu tinha muita uhum. vergonha, porque eu escolhi sair de casa e morar com ele. Então eu tinha muita vergonha de pedir pra voltar, uhum. em dizer que aquilo não dava certo, eu achava em algum lugar que se ele me batia, era porque eu merecia. Uhum. Né? E tinha um discurso muito forte dele, que era, era sempre assim, ah, se tu me deixar, ninguém vai te amar como eu te amo. Nossa. E eu acreditava nisso. Uhum. Porque a minha primeira experiência de carinho, de afeto, uhum. de prazer, foi uma experiência violenta. Uhum. Né? Eu relaciono muito essas... Eu faço muito essa conexão de como uma coisa tem a ver com a outra e como a sociedade vai reforçando isso, Sim. né? Como essa coisa vai sendo é, reconstruída no nosso imaginário de que... É, para um casamento dar certo, para uma relação dar certo, é sempre a mulher que tem que abrir mão. Ela é, tem que fazer concessões, né? E se ela não se comporta bem, ela vai ser castigada. Uhum. Seja fisicamente, seja pela sociedade, ou seja, ficando sozinha. Uhum. Existia um medo da solidão. E esse foi meu primeiro namorado, né? Foi meu primeiro namoro sério. Aos poucos, meus amigos foram me abandonando, porque ninguém aguenta. Sim. Né? Sim, não. E, e a própria relação, né?
0: Parece que... Eu também vivi um relacionamento abusivo e parece que, que existiam maneiras, existiam estratégias ali para... Sempre que a gente saía de um lugar, era algum comentário negativo sobre as pessoas que eu conhecia, como se elas não gostassem de mim, como se elas tivessem inveja de mim, sabe? Para cortar mesmo essas relações e, e deixar a gente mais
1: dependente né, deles, assim. Independente emocionalmente. É. Dependente, ele fazia escândalo toda vez que eu arrumava um trabalho. Ele dava algum jeito de inventar alguma uhum. coisa. Ou pra querer que eu saísse, ou, pra, ou quando eu não saía, ele ia lá e fazia alguma coisa pra eu é, ser demitida Nossa. ou ficar com tanta vergonha Nossa. de voltar Nossa. lá e pedir é, demissão. Sério? E você mais nova, né, achando que, eu, é, que era assim mesmo? Que... Eu achava que era assim, eu tinha uma dependência emocional, às vezes eu saía... Na verdade, e aí eu, eu percebi isso quando eu ouvi a Shaira falando, foi a fotografia que me salvou. Era isso que eu ia te perguntar agora, exatamente isso. Quando eu consegui o meu primeiro emprego num estúdio fotográfico, eu gostava tanto, porque eu era boa naquilo, eu já não fazia mais filosofia, eu já fazia faculdade de arte. E eu comecei a trabalhar nesse estúdio que fotografava eventos, sabe? evento social, casamento, coluna social de jornal. Era uma coisa assim bem é, careta dentro das coisas que eu faço hoje de fotografia autoral. Mas, na época, eu descobri que eu era boa em alguma coisa. E eu era boa numa coisa que me pagava uma grana legal, uhum. né? Reconhecida pelo trabalho. Reconhecida pelo trabalho. Tinha uma outra esfera de resistência onde as pessoas me reconheciam, gostavam de mim, onde, além disso tudo, eu também gostava de estar. Uhum. Porque os outros trabalhos, pai, loja, panfletar, uhum. ser recepcionista de um escritório qualquer, eu fazia, mas eu não gostava. Aquilo uhum. não, não, não me preenchia de vida. Fotografar, mesmo que fossem eventos sociais, mesmo que fossem coisas que eu não achava tão instigante, Aquilo, assim, saber que eu podia me manter da fotografia, de uma técnica artística que, uhum. que eu gostava, aquilo é, me fez ver outras possibilidades, né? Uhum. E eu sou muito grata também aos meus chefes. Eles eram um casal. E principalmente a, a Luciana, que era mulher dona do estúdio, né? a sócia que era mulher, ela me ensinou tudo que eu sei sobre estúdio. Eu, fui, eu entrei no estúdio como assistente de estúdio e tudo que eu sei de iluminação, pelo menos hoje eu sei mais, mas a base de tudo uhum. que eu aprendi foi ela que me ensinou. Demais. Que bom. E as várias vezes que esse meu companheiro foi lá tentar fazer escândalo, ela, dizia, ela me falava, ela falou, só vai sair daqui se tu quiser. Uhum. Para isso que a gente tem segurança. <risos> <Que> maravilhosa, <risos> gente, que bom, né? E ela só contratava fotógrafas mulheres na época. Que incrível. Que era, inclusive, era um diferencial para casamento. Que... Ela já devia
0: estar ligada ali no relacionamento que você estava
1: vivendo. E... Exato. Ela, é, veio, ela veio de uma realidade. Ela era de uma realidade pobre mesmo. Ela veio de uma periferia. E ela foi aquela pessoa que se fez sozinha na vida. Uhum. Então ela já deve ter visto muito isso, né? Uhum. 100% das fotógrafas mulheres tinha uma uma pegada também, mesmo que não fosse dito, era uma visível. Uma preocupação
0: política, né? Exato. Ah, incrível. Então, eu, eu anotei uma coisa aqui que tem a ver com esse processo, assim, que eu acredito muito na arte como uma ferramenta potencial, é, de potências né? De encontrar potências e de despertar potências, potencializadora mesmo. E nos processos de cura também, você já falou um pouco sobre isso. E eu anotei aqui, é, a visualidade é uma arte não verbal, Quais são algumas ferramentas dessa linguagem? E como foi que você foi descobrindo isso, assim, de sair desse lugar do evento social para começar a conseguir falar,
1: se expressar através da imagem, uhum. da fotografia? Para mim esse foi um processo que me gerou muita angústia, assim, como artista, né? Durante muito tempo eu não me via como artista. Eu me debati bastante entre achar que eu era uma fotógrafa documental, e, e achar que eu não era uma artista e pensar nessa divisão de forma, como se ela existisse de forma muito clara, como se você ou era fotógrafo ou era artista e eu achava que eu com certeza não era justamente porque eu não conseguia achar que, que, eu, que eu tinha uma linguagem própria. Mas o que, é que eu percebo? Às vezes a gente não, não encontrou a nossa voz, né? Mas o importante é ir praticando isso. Você não para, de. no caso da fotografia, você não para de fotografar. Você vai fotografando, vai uhum. fotografando. E à medida que você vai fazendo, você vai descobrindo o que você faz. Uhum. Né? Coisas sobre você também, né? O que você gosta de, de capturar? O, que, o que, que você olha e, e te atrai? Uhum. Que tipo de realidade é, toma o teu olhar? Quando você enxerga um trabalho que você gosta de outra pessoa, o que é que naquilo te diz alguma coisa? O que é naquilo que, que te faz gostar e por quê? E o que é que daquilo também existe em ti? Uhum. Durante muito tempo, a gente se apropria da voz dos outros até encontrar a sua. Faz uma, uma colagem mesmo de referências. de referências até que uma em algum momento isso se torna, as coisas vão se transformando e tu vai encontrando essa tua própria voz, esse teu próprio olhar, né? Até hoje eu sinto que eu ainda estou em busca. Esses dias, né, de pandemia, eu ando assistindo muitos filmes, aí eu assisti o documentário da Laerte, uhum. laerte E eu me senti muito contemplada, quando ela tá falando da exposição de 40 anos de carreira, ela fala das inseguranças dela, de que ela ficava, as pessoas vinham parabenizando ela. ela falava assim, nossa, será que eles não vêm Estão aí expostas todas as minhas gambiarras, uhum. todos os meus rabiscos mal, mal feitos. Eles não percebem? Eu falei, cara, se a arte, <risos> fica achando que o trabalho dela é de 40 anos tem gambiarra, sabe? Uhum. Por que, que eu não posso também, na minha insegurança, e me construindo? A gente tem uma mania... Sim. De achar que um trabalho ele deve estar pronto e acabado para ser mostrado. Uhum. Mas alguma coisa na vida, em algum momento, está pronta e acabada? Nunca, nunca. E essa coisa do ser
0: bom, né? Ser bom para quem? Por quê? A partir de quais critérios? Nossa, se libertar para produzir né? o, que, o que pode ser, talvez, um, né? não é seu trabalho final, né poder rascunhar, poder errar e se descobrir mesmo. E cada
1: vez mais eu tenho pensado na arte como um processo, né? Não é uma, uma obra pronta uhum. e acabada, um, um bagulho, um objeto, um, um troço que daqui a alguns anos vai virar lixo, uhum. né? Porque é o que acontece com tudo o que a gente produz materialmente Nossa. de alguma forma, né? Mas é o que, que eu tô fazendo, que Sim. proposições eu coloco enquanto ações no mundo uhum. e como que essas ações apontam para outros mundos possíveis. Uhum. Né? Se esse mundo que eu vivi, eu não quero para ninguém, eu não quero para minha irmã, eu não quero para minha amiga, eu não quero para nenhuma geração futura as coisas que eu tive que passar para chegar onde eu cheguei. né? É, para chegar nesse momento em que eu não me cobro mais tanto, Sim. em que eu aceito que as coisas que aconteceram comigo não foram culpa minha, porque durante muito tempo muito Totalmente. tempo mesmo. Eu acreditei que, de alguma maneira, eu era culpada ou porque eu permiti que fizessem, uhum. né? Sim. Ou porque eu deixei que acontecesse durante tanto tempo. Uma pena que só depois dos 30 que a gente
0: tem essa maturidade, uhum. né? De começar a se amar, ter licença para se gostar, né? Exato. Isso é muito doido. Bom, a sua... E aí a gente volta para sua pesquisa, que você fala que toca muito as suas memórias e você falou também é, que você é uma mulher branca, então vou fazer um, um link sobre tudo isso, assim, né? É, fala um pouquinho o, o título do seu trabalho, melhor do que eu falar, eu prefiro que você fale. E você falou que é sobre as guerreiras matriarcais, eu vou pedir para você contar pra gente um, um mito que
1: você falou. Sim, eu tô pesquisando, na verdade, a minha pesquisa tá, tá em, super em processo inicial, é, mas eu estou querendo falar, e é nessa parte da pesquisa que eu estou agora, sobre as Icamiabas. As Icamiabas eram uma tribo de mulheres guerreiras que viviam no rio Amazonas. Elas foram encontradas ou avistadas a primeira vez perto da cidade onde eu nasci, na região de Amundá. É, que é, Hoje é, é um rio que corta a cidade de Urucará, que é onde eu nasci, e elas são guerreiras que viveram na região do Amazonas quando os primeiros navegantes chegaram ali. E quando eles avistaram aquelas mulheres que revidavam o combate, não tinham homens, nem queriam a presença deles, eles nomearam o Rio Amazonas em homenagem às guerreiras da mitologia grega, que era a referência que eles tinham, uhum. mas o nome delas são as Kamiabas. E eu, e eu tenho buscado resgatar um pouco, para minha pesquisa, a minha própria é, memória. Nossa, é. tinha que mudar o nome do estado, né? Tinha que, <risos> tinha que ser Icamiabas. É, Exatamente. O <risos> e Rio, o você Rio, é? é? Eu Cam... sou Icamiaba. Eu sou Icamiabaense, <risos> eu, eu sou do... <risos> né? Nossa, com certeza. E essa é uma história que assim, na cultura amazônica como um todo, no Amazonas, no Pará, ela é muito comum tem banda de rock com esse nome já teve desenho animado da TV Cultura demais o nome de Camiabas e quando eu cheguei aqui no Sudeste para fazer meu doutorado eu percebi que não era tão comum aqui não gente eu, não eu nunca vi falar na minha vida assim eu, eu percebi que era que era fato dado para mim uhum. e aos poucos a partir é, desse momento é engraçado né como que às vezes a gente precisa sair do nosso lugar mas sair atentamente Pra perceber o quanto a gente é de lá. De lá. Quanto a gente é de onde a gente é, né? Sim. Eu. Que lindo <risos> isso,
0: nossa, amiga.
1: Essa coisa. É, é uma questão muito. Muito. É... Que eu me debato muito na pesquisa é de pensar esse meu lugar de mulher branca amazônida. né? É... O Pará, que é onde eu vivo hoje, ele... 70% da população é não branca. Né? São descendentes indígenas, afroindígenas ou é, os caboclos. que Inclusive, segundo um texto que eu li há pouco tempo, quem se diz caboclo é, é o, o descendente indígena que não, não consegue se declarar como tal. Não sei ainda dizer. Mas não consegue por quê? Por conta da, da dominação branca mesmo. Uhum. Né? Mas enfim... 70% da população paraense se autodeclara como não branca, seja preto, pardo ou indígena. Né? Então, ser branco no Pará já é, ser branca no Pará já é ser minoria de alguma forma. Ainda assim, a elite é branca, né? como em todos os lugares. Uhum. É, e eu me apropio de um conto, de uma lenda que é também histórica. Eu vou contar o mito ainda, que ainda uhum. não contei, vou chegar lá. Mas que é indígena. E ao mesmo tempo que é indígena e eu não quero me apropriar indevidamente. É também parte da minha da minha cultura enquanto mulher amazônida, enquanto memória de infância. Eu cresci ouvindo história de visagem, história de matinta. É, visagem
0: e matinto do...
1: são... são... São mitos amazônicos. Visagem é fantasma, né? Qualquer, é qualquer vulto, é qualquer entidade Nossa. sobrenatural é uma visagem. Que legal. Né? Eu cresci ouvindo falar em, em mundiação. Mundiação é tipo quando tu fica enfeitiçado por alguma entidade, sabe? Ai, tipo... Tipo, se a gente vai pra uma praia, a gente com os nossos amigos. Aí, aí eu sei um atalho pra chegar numa praia tal. E aí a gente se perde tentando chegar na praia. E eu tinha certeza que eu sabia o caminho. Eu vou virar para amigos e falar assim... Ai, acho que eu tô mundiada. <risos> Sério? <risos> Me mundiaram, gente. Uh -huh. Eu não sei mais. Nossa. Então, é, essa linguagem muito própria, essas histórias, elas fazem parte do, do imaginário no qual eu cresci, né?
0: E você acreditava mesmo, quando criança, adolescente, que você ia encontrar essas... essas...
1: Sim! Ah, por exemplo, a gente, eu fui criada num lugar que tem muito igarapé, né? É, os balneários da cidade são igarapés. A gente só fica na água até 5, 5 e meia no máximo, porque senão é a hora da mãe d'água. Todo mundo manda sair da água porque tá na hora da mãe d'água. O que que acontece? Ah, tu pode, tu pode ficar doente, Olha. tu pode se afogar. É a hora dela, né, pra te estar tá na água. Ah, entendi. Sai. É, sai. <risos> sai todo mundo da água que tá na hora da mãe d'água. Aí até brincadeira de Uau, coragem lindo, da criança. É um respeito também, também. né? Também. Dessa, dessa natureza viva, né? Como, como o espírito, não sei como... Tá anoitecendo, é uma hora que você precisa ter respeito por essa natureza grandiosa Uau. e, e dar licença para ela passar. Uau, que lindo! <risos> é, então, eu, é, eu fui criada no interior, onde essas histórias, acredito eu, tem uma presença mais forte do que na capital. Talvez fui pra capital já com 14 anos. Foi, assim, de certa forma, um choque cultural pra mim. Eu me sentia muito caboca, assim, uma caboquinha, sabe? E hoje, isso tem pra mim um valor incrível, mas na época eu queria tudo, menos ser uma caboquinha. Uhum. Quando eu cheguei no colégio da capital, eu me vestia diferente, sabe? Uhum. Eu era quadrilheira no interior, dançava quadrilha, a gente ensaiava na rua, na época junina e tal. Quando eu cheguei na capital, eu fui aos poucos me... É... Me ocidentalizando cada vez mais, né? Fiquei roqueira, uhum. sabe? Que andar toda de preto, ser do rock e tal, que isso que era bacana, uhum. usar uma calça jeans. Nossa, sabe? E eu precisei crescer, crescer muito pra entender que na verdade as minhas origens eram muito ricas, né? Que todas essas histórias elas têm, são muito únicas. E elas vão justamente contra essa homogeneização que o capitalismo e a globalização tanto querem impor sobre nós. Uhum. Que o importante para o mundo, para que a gente consiga viver, sobreviver... Viver, sabe? Mais do que sobreviver, é que os modos de vida sejam diversos. Que exista a possibilidade de diversos modos de vida. Totalmente.
0: E a pesquisa
1: sobre as icamiabas é um pouco esse desejo de voltar para casa. Uhum. É engraçado como eu me sinto tão dividida em tantas partes, né, voltar para as minhas origens. É também vir aqui para o Rio de Janeiro e reconstruir essa relação com a minha mãe. E também é voltar para a casa do meu pai, lá em Capanema, no interior, e estar tá de volta nesse encontro com essas histórias, com, esse, com essa forma de sagrado. Uhum. Né? É, na capital, eu, eu me tornei ateia. E na faculdade de filosofia, sabe? Eu achava que não fazia sentido um deus cristão. Uhum. eu precisei dar a volta ao mundo para entender que o sagrado, que as deidades, que a espiritualidade, ela tá muito menos presente nesse deus masculino, cristão, branco. E muito mais presente na hora da mãe d'água, que a gente não pode ficar no garapé uhum. Tá muito presente numa garrafada que a gente toma que cura tudo. O que,
0: que é uma garrafada?
1: É... É uma bebida de ervas. Ai, que lindo. <risos> com chá, assim, é, né? Um chá, assim, Um chá, um maestros com leite, uma coisa assim, uhum. sabe? que são enfim feitos e colocados engarrafados pra gente tomar. Que demais. Nossa, que lindo. Que o sagrado ele habita muito mais essas memórias de uma vivência e de uma cultura mais conectada com a terra e que eu fui crescendo e em idade e me desconectando. Uhum. E a vontade de pesquisar as e camiabas, de voltar para minha cidade de natal, de voltar para a cidade onde eu fui criada de estar mais perto da terra, das plantas, dessas pessoas, é uma vontade de me reconectar com esse outro sagrado. Uhum. Esse sagrado marginalizado, esse sagrado chamado de pagão. Né? Essa outra face oculta, pelo menos da minha construção enquanto mulher, que eu estou buscando retomar numa cultura que talvez não... Não é, se explicite no meu fenótipo porque eu sou branca, Sim. mas... Que você sente que
0: quando que quando que chega esse momento, assim, da sua pesquisa que ser branca é um impedimento ou um problema? isso é... como, como você está lidando
1: com isso? É difícil mesmo, mas... É uma questão que realmente não está resolvida, né? Enquanto mulher branca, eu percebo que, eu venho percebendo, a partir do estudo da branquitude crítica, porque a branquitude, ele é um lugar de permissão, né? Enquanto pessoa branca, lhe é permitido tudo. Você pode invadir qualquer lugar, entrar em qualquer lugar. Você aprende que tudo foi feito pra você. Que você é a medida de todas as coisas.
0: Nossa, sim! <risos> é tanto privilégio, né? Você não não, não... não aprende a visitar espaços onde você não vai ser aceito, né?
1: Onde não vai ser necessariamente sobre você. Uhum. Nossa. Então sim. O meu aprendizado nessa pesquisa está sendo tentar encontrar qual é esse meu lugar. Né? Até onde eu posso ir. O que realmente é meu e o que não é meu. E eu não posso me apropriar. Eu não uhum. posso ir lá e pegar só porque eu sou branca. Uhum. Nem tudo me é permitido. Nem tudo é para mim. E entender esse lugar é parte dessa construção de pesquisa. Uhum. E que não está resolvido. Né? Vira e mexe, eu, eu me pego lendo coisas, principalmente do feminismo negro. Eu aprendi muita coisa lendo o feminismo negro dentro do Casulo Cultural, que foi essa, essa casa colaborativa onde eu vivi durante três anos e que, onde eu aprendi muito sobre o feminismo negro. Porque a gente teve vários eventos, várias exposições, vários debates do feminismo negro na Amazônia e que eu a, a, aprendi, principalmente ouvindo o que as manas pretas tinham a dizer, o quanto é, a branquitude é um lugar equivocado, Sim. o quanto nós construímos a diferença, né? Uhum. Essa racialização que racializa o outro, mas não nos racializa. É, é como se
0: a gente fosse marcou Marco Zero, né? Uhum. A gente
1: não, porque também... Engraçado, eu nunca, nunca na
0: minha vida eu marquei branca em nenhum documento, assim, mas eu sei que eu tenho o privilégio branco e entrada branca em todos os lugares, né? Mas... Mas é isso, a gente...
1: Desculpa te interromper, até... Não, imagina! <risos> é, assim... A branquitude, eu tenho pensado ela como esse lugar, que te faz perceber o mundo como aberto para você. E eu tenho Sim. tentado entender uma branquitude crítica que entende que nem tudo é para mim, uhum. é sobre mim, né? E que, principalmente, eu não sou eu, porque o, salva o, o salvacionismo branco é outro lugar uhum. muito perigoso quando a gente começa a tentar pensar essa branquitude de forma uhum. crítica. Não sou eu que vou salvar nada. Eu Não. dou muita sorte se eu conseguir ser crítica quanto à minha própria existência, uhum. né? A minha própria atuação. Então, eu tenho tentado fazer essa pesquisa pensando memórias que, sim, são minhas, do meu lugar. Eu tô desenvolvendo agora um... Um conceito, que é o conceito de corpo-território. Uhum. Como que o corpo e a, e a sua existência no mundo, que se dá por uma corporeidade, ela é em tudo marcada por um território, uma espacialidade. Uhum. Né, essa construção muito é, entrelaçada mesmo de corpo e território, porque o território ele também é, é modificado e construído por um corpo. Uhum. Então eles se interlaçam, mas... Tentando entender também que esse território, ele é um território marcadamente indígena, uhum. marcadamente negro, que eu que sou minoria ali, né, e qual que é esse meu lugar. Uhum. Mas é lindo, né, tá contando essas histórias e...
0: e... Mas tem uma galera também, né? Tipo, indígena fazendo suas pesquisas, e você tá trocando com essas pessoas, provavelmente... Tem... Sim,
1: a, a história, principalmente a história das Ikamiabas, ela é um lugar de pesquisa muito comum na Amazônia, né? Elas hum. são muito pesquisadas, inclusive, pela antropologia. Existem... É uma das minhas histórias favoritas das Ikamiabas... Oba! <risos> é agora! <risos> que é a relação delas com eros, com o um erótico, uhum. né? É, contam as histórias. Existem esses artefatos arqueológicos, que são os muirakitães, que são os pequenos sapinhos de cerâmica ou de pedra esculpida. E contam as histórias que as icamiabas uma vez por ano, faziam um grande ritual a assim que é a deusa da lua, e convidavam para essa festa os índios guaçaris, que eram a tribo de homens que morava ali nas redondezas. Só nessa época era permitido que eles entrassem nos domínios das mulheres. Uau. E durante esse ritual, que era uma festa... Eu adoro esse sentido da festa, que é um ritual, né? A gente, a gente banalizou um pouco o sentido da festa. É... A gente trata a festa como um, um uma commodity, um, um momento de consumo, mas enfim. É, durante essa festa, elas faziam amor com os para engravidar. E quando a festa estava chegando ao fim, elas entravam no Lago do Espelho da Lua e traziam do fundo desse, ri, desse lago um barro verde mole que elas davam essas formas batraquianas, que são as formas de sapinho e entregavam para eles e eram amuletos que eles deviam trazer pendurados no pescoço. Esse amuleto servia tanto como proteção, dizem algumas histórias, e outros diziam que era para que as outras guerreiras identificassem é, os índios que eram os seus amantes e assim não os atacassem quando eles estivessem caçando na floresta. E realmente esses esses amuletos existem. E elas engravidavam só de mulheres. Elas engravidavam de homens e mulheres e os homens que elas tinham depois que elas amamentavam elas deixavam para a tribo dos homens cuidar. Uau. Então é, tem, tem toda tem toda uma questão é, dessa afetividade. E do corpo feminino, território, né? De, do corpo,
0: território. Que permite entrar, que escolhe quando o homem vai, vai E é uma
1: tribo de mulheres, Nossa, que os que homens é só vêm quando convidados. Tem uma coisa também da sexualidade mais wow. fluida. Né? As, essas culturas, elas não, não tem como a gente ter assim tão demarcado o, o masculino e o feminino ligado a uma heteronormatividade. Uhum. Né? Porque, gente. Imagina o que eles faziam o resto do ano. <risos> né? Inclusive tem um, um outro mito que é lindo, que é o da Vitória Régia, que fala um pouco dessa, sei lá, a gente chamaria de bissexualidade, não sei, não tem uma nomenclatura assim determinada pra isso, porque a sexualidade ali era pensada de outra maneira. Mas no mito da Vitória Régia, a Lua é, vivia sozinha no céu. E de vez em quando ela escolhia uma da, entre as índias guerreiras a mais valente para transformá-la em estrela. Para brilhar junto com ela, como sua irmã e amante. Uau! E tinha uma índia que era apaixonada pela lua e queria muito ser transformada em estrela, mas a lua não olhava para ela. Até que um dia a lua se refletiu no lago do espelho da lua. E a, a Índia se viu o reflexo e entrou no lago tentando tocá lo e acabou se afogando. E, e assim, que é a lua, consternada com a morte da, da sua amada desconhecida, né resolveu transformá-la numa estrela, mas para brilhar nas águas. Que lindo! E essa estrela é a Vitória Regis. Nossa, aqui, que lindo! Que tem as, as flores estreladas que se abrem à luz do luar. Uau! Gente, uhum. que coisa mais linda do mundo! Nossa. Então tem essa relação do amor, né? Entre, do amor erótico. Possível
0: entre duas mulheres, né?
1: Uhum. Ah! E elas são... As Ikamiabas são uma de mulheres é, dedicadas à lua, né? Elas são consagradas à lua. São filhas, irmãs e amantes de Assi. Uau, que lindo! Nossa, que lindo!
0: Então, você falou pra mim também que a sua pesquisa tem a ver com o arquétipo da Mulher Selvagem. Que é essa mulher da natureza, essa guerreira da natureza. É... E aí a gente conhece muito esse nome desse arquétipo por causa do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? E aí eu queria saber se você já fez essa leitura, se você... Como você dialoga esse livro com a sua
1: pesquisa? Tem a ver? Tem nada a ver? Como é isso? Sim, eu li esse livro. Nesse li esse livro sim, inclusive o primeiro livro da, da Clarissa Clarice Pincola Esther Pincola, né? que eu li foi o Ciranda das Mulheres Sábias, que é um livrinho bem menor dela, né? E que já fala dessa questão dos arquétipos. Os arquétipos é uma denominação da psicanálise, né? Que vai buscar nesse inconsciente coletivo que percorre todos, é tipos específicos que se manifestam em personalidades, enfim. É, o Arquétipo da Mulher Selvagem, a primeira vez que eu li isso foi no Mulheres que Correm com Lobos e me atraiu muito, principalmente pela natureza narrativa é, da busca pelo arquétipo. Uhum. Histórias educam, né? os mitos eles existem e nos contam essas histórias para nos ensinar sobre alguma coisa. Uhum.
0: É. Para ter aquilo como referência, né? Do que pode acontecer em sociedade, dependendo da maneira como a gente
1: faz as nossas escolhas e leva a nossa vida, né? Exato. E a maioria das histórias que a gente ouve quando criança são histórias muito deturpadas desses arquétipos femininos, principalmente. Porque a forma como a sociedade ocidental foi se construindo foi uma forma de opressão ao feminino. Uhum. E no Mulheres que Correm com Lobos, eu vejo a Clarice Pincoeste fazendo um resgate dessas histórias e da forma mais próxima à, ao original. Eu, na época, ainda...
0: Então, estamos retomando aqui. A gente entrou aqui na varanda, estava chovendo bastante, estava ficando com frio. A gente vai continuar. Amiga, estava tá no meio do, da sua. Da primeira vez que você né, viu a, a, o livro da Clarissa, estava falando do arquétipo da mulher selvagem.
1: Sim, então, quando eu li esse livro, eu fiquei muito impressionada com a forma como ela construía, ou reconstruía talvez, essa força feminina, né? presente em mitos e histórias. E eu comecei a me dar conta que eu conhecia muitas histórias como essa, de referências diferentes das referências dela, que eram referências da América do Norte e do Leste Europeu, mas é, histórias que, onde eu também enxergava esse arquétipo. E, bem, eu já tinha falado um pouco no começo que eu sempre evitei é, falar das minhas histórias de abuso e violência Primeiro porque eu não me sentia confortável e depois porque, depois que eu já tinha me tornado feminista e me empoderado de várias questões, eu não, não sei se eu queria recontar essa história, uhum. fazer fotografias que falavam de violência. Eu comecei a perceber que se eu ia passar quatro anos fazendo uma pesquisa... É de doutorado, se eu ia passar quatro anos pesquisando alguma coisa e eu queria falar desse meu lugar de origem e desse feminino, eu queria falar de histórias propositivas, de mundos possíveis, de formas de viver que existiram, que foram possíveis e que ainda podem ser. Né? É, quando a gente é da Amazônia e a gente é mulher, a gente... Tem esse apego com a história das Ikamiabas, né? E, e da, da força que elas têm. E é o um mito que ensina sobre
0: consentimento, que ensina sobre, né, sobre esses momentos especiais, a coisa do ritual, da festa, e do respeito,
1: e do ir embora também, né? Nossa, que lindo! Ensina sobre força, né? As mulheres são guerreiras, uhum. né? E elas não são guerreiras só porque elas estão sofrendo violência. Não. A elas, é a organização social, social delas. Elas é, recebem esse treinamento, elas caçam, uhum. sabe? Elas vivem juntas, elas se amam. Uhum. A gente cresce enquanto é, mulher ocidental acreditando que mulher se odeia uhum. que é ruim trabalhar com mulher uhum. a gente tem que viver uma vida para descobrir que as nossas amigas são maravilhosas que é o lugar onde a gente vai encontrar mais apoio que trabalhar com mulher é muito bom nossa sim né uhum. que a gente tá aí para se ajudar e esse mito fala muito sobre isso né fala enfim ensina sobre várias coisas é o primeiro mito que eu tô abordando é... Mas tem outros que eu procuro... E que, eu tô que a procurando.
0: imagem
1: é, Eu comecei a... Eu sempre fotografei o outro, né? Uhum. Em 2013, quando eu tava em Belo Horizonte, eu entrei para um grupo de pesquisa de autorretrato. E foi a primeira vez que eu comecei a me colocar na imagem, né? E aí? E era muito desconfortável para mim. Uhum então eu sempre fazia fotografias em que eu me mexia eu tava tremida, eu sempre fui muito autocrítica quanto ao meu corpo né, a minha imagem é, eu via mil defeitos Nossa, que maravilhoso, <risos> eu via sempre mil defeitos é, e eu sempre me via muito em comparação às outras pessoas né? então eu já, já, já era artista e por conta de sentir esse incômodo Eu quis fazer Como me incomodava muito Eu achei que aí devia ter alguma coisa é Importante pra mim é, Continuei fazendo Algumas experimentações Com autorretrato Performance pra fotografia Eu nem sabia muito bem como E Segui fazendo alguns trabalhos Enfim Quando eu comecei a, a fazer Não Não foi antes um pouco, quando eu passei eu vim pro Rio de Janeiro e aqui eu voltei a dançar foi uma coisa muito importante para mim e eu comecei a dançar contato e improvisação que eu nunca tinha feito antes uhum. inclusive foi onde eu conheci a lua uhum. <risos> Jura que você dança contato Eu não sabia <risos> Que novidade, nossa, né? Nossa, revelações é é <risos>
0: também Amiga, como a gente nunca se viu numa dança não, não.
1: não, peraí, a gente se viu sim <risos> E aí eu comecei a dançar o contato, e no contato eu descobri uma dança que a gente dança para se olhar, não para ser visto pelos outros. E isso pode parecer simples, mas para mim foi transformador. Nossa, isso é muito verdade, né? Tá tudo ali, né? E aqui no Rio eu comecei a andar de perna de pau, quem me levou foi a minha irmã. Então o que aconteceu foi que eu tive um reencontro comigo mesma, com as minhas potencialidades coisas que eu achava que eu não podia fazer, porque eu já tinha mais de 30 anos eu nunca ia poder aprender a andar de perna de pau com 30 e poucos anos, jamais, uhum. e ando ando super bem, sabe tô maravilhosa, dando oficina <risos> <risos> Deus, amei. sabe, fazendo trabalho de perna de pau, que se uns dois anos atrás alguém falasse pra mim assim, ai ah, tu vai trampar de perna de pau, eu vou dizer nunca, jamais, eu vou cair e uhum. quebrar a cara uhum. de como a gente não, não nem experimenta porque acha que não pode, né Sim. eu danço por prazer sem me importar é, como o meu corpo aparece pro outro, isso foi muito importante, eu eu fiz o processo seletivo do doutorado, a pesquisa era para falar sobre a Amazônia e as relações com a água, com o território, falar de fotografia e identidade, que é o que eu já venho pesquisando há muito tempo, mas em nenhum lugar eu coloquei nesse projeto que seria sobre é, essas histórias. Tinha a questão do feminino, que é uma questão que atravessa a minha pesquisa, desde sempre, mas eu não sabia muito bem como, nem que iam envolver esses mitos... Nem que eu estaria presentificada como um corpo nessas histórias. E aí eu fui passar, fui pra assistir o boi. A minha cidade fica perto de Parintins, que pra quem não sabe, tem o maior festival de, de boi bumbá do mundo. Gente, <risos> a Lara é, é super interessada. É, a, gente foi pra, a gente foi pra lá, eu e minha mãe fomos pra Urucará, né? Minha cidade de natal, vamos ficar na casa. Minha mãe tem uma comadre lá, que é a nossa família, são os nossos parentes lá. Uhum. E é, ficamos lá, fomos pro festival, a cidade fica toda tomada por boi, parentins, né? É um festival mesmo, a cidade como um todo. Então a Lara que tava aqui, que mora aqui
0: comigo na casa, que, é, que teve que sair, mas queria ouvir, ela, ela ia acho pra um festival agora que
1: foi cancelado por causa da pandemia. Agora em junho, é, final de junho é o festival do Garantido e do Caprichoso.
0: Uhum.
1: E nós fomos, né? E depois voltamos para Urucará. E eu tava. A gente tava num terreno dessa nossa parente lá, da comadre, e, da comadre Ana. e lá tem um, um rio, e enfim. Eu tava caminhando lá pelo bosque, já tinha levado a câmera, queria fazer umas fotos, tinha uma ideia vaga do que eu queria fazer, e aí chamei minha mãe. Preparei a câmera e falei assim Ah, mas eu tô afim de fazer um trabalho eu, preciso, eu, quero, eu quero me colocar nesse trabalho Eu preciso que alguém segure a câmera E eu queria que fosse tu Podia ter pedido para qualquer outra pessoa Mas eu achei que era muito importante tá voltando a cidade onde eu nasci Com a minha mãe Minha mãe é enfermeira, né? Ela, ela é de saúde pública Escolheu é, Me ter com uma parteira Uma parteira da região, a dona Lelé eu fiz um, tem um trabalho de 2012 que eu fiz com a minha parteira, que chama Origens. Foi meu primeiro trabalho, assim, como, de destaque como fotógrafa. Eu participei de uma exposição que chamava Mulheres Líquidas. E essa obra foi integrada ao, ao acervo do Estado do Pará, da Galeria Uau. Teodoro Braga. Foi, assim, um, o primeiro trabalho... Assim, grande que eu tive Nossa, que, amiga, foi... que orgulho que E eu, fiquei, eu achei muito simbólico que tenha sido Justo um trabalho é, com, a, com a minha parteira né? Uma mulher que viveu Metade da cidade de Urucará Foi ela que a parou Então, para mim foi muito significativo E eu chamei o trabalho de origens Inclusive E dessa vez, quando a gente foi lá Eu quis fazer Esse meu retorno mesmo, sabe Essa... De certa forma, essa minha reintegração. É, eu sinto, de, de certa forma, que eu passei grande parte da minha vida tentando ir para lugares maiores, sabe? Sair da periferia, desesperadamente sair da periferia, sair do interior, sair, sabe, dessas periferias do mundo, da Amazônia, do norte do Brasil. E eu fiz isso. Eu passei a minha vida inteira fugindo do meu lugar e de quem eu sou. E quando eu. Cheguei aqui no Rio de Janeiro e passei no doutorado. De certa forma, para mim, é como se eu tivesse conquistado tudo isso. Uhum. Mas nada disso fizesse sentido se eu não pudesse entender quem eu sou e de onde eu vim. Uhum. Sim, faz todo sentido. E é, é, é
0: louco como a gente precisa de uma validação de uma instituição, de uma cidade, ou da, né, da, da hegemonia, do que tem poder para te falar, olha, você vale alguma coisa como ser humano. E aí você começa...
1: Exato. a repensar
0: tudo isso, né? que não é nada
1: disso todo mundo tem Exato. <risos> nada, todo mundo tem ninguém precisa de validação Exatamente. Né? e sim. os povos da floresta entendem isso de forma muito, muito incrível né? e quando eu voltei e fui fui lá nesse sítio e fiz um, um processo performático ritualístico com a minha mãe é, entrei na floresta usei uma, uma planta como máscara, depois fiz também esse processo no Rio, e esse trabalho ele não tinha, não tinha nome, nem tinha necessariamente uma intenção, e quando eu voltei pra cá e olhando pra ele, mexendo, editando, começou a, a, a reverberar, reverberar isso, bela palavra reverberar, né? Esse inconsciente coletivo foi tocado e eu me lembrei das camiabas, dessas histórias que eu cresci ouvindo. Eu senti em mim a potência dessas mulheres.
0: E aquele ensaio lindo que tá no seu Instagram, qual é o seu Instagram? É @renata, @renata.foto. .foto, que tem essas fotos incríveis das mulheres no Rio. Quem são essas mulheres? Como foi o processo de registrar isso? tá muito bonito no Instagram, porque cada foto parece um quadro isolado e forma um painel enorme, incrível, Exato. dessas
1: mulheres e, e eu achei lindo de ver e está entrando na sua pesquisa sim, esse foi o trabalho que eu fiz nesse sítio, foi justamente esse trabalho é, tem, tem uma frase que a gente fala muito, que é e e somos todas nós que é um pouco o que são essas mulheres, né, somos todas nós, sou eu, és tu Uhum. É um pouco dessa história que foi roubada. Né? Nós viramos Amazônia e Amazonas porque a referência era grega. Uhum. A referência era colonial. Uhum. A invasão chegando. Mas e se as Icamiabas nome... tivessem nomeado o espanhol, como ele se chamaria?
0: É, exatamente.
1: Então, é... Brasil é... é um nome... Que foi dado, assim como foi dado o nome de Amazônia, né? Por causa dessas mulheres. E elas estavam lá mesmo, é elas sim. estavam lá a mesmo. População, existe...
0: existe registro.
1: Existe registro, principalmente antropológico, tem esses. Tem sítio arqueológico? Tem sítio arqueológico, uhum. tem esses. Esses artefatos, os muiraquitãs, eles são encontrados em toda a região, do os Baixo da Amazônia. Isso do Baixo Amazonas nossa, que incrível. até o Tapajós oh. que era a região onde provavelmente era território delas nossa, que, que incrível então que incrível. assim, eu nasci em território Camiaba, né, tem um, um livro da década de 30 que ele é bem interessante sobre, que é Terra de Camiaba. é, é, um, é romanceado, mas é bem legal e tem uma proliferação gigantesca de texto arqueológico mesmo, né a minha ideia agora, eu tô voltando pra Belém domingo, depois de amanhã. Tô voltando pra Belém e faz parte da pesquisa fazer esse percurso. Já fiz várias vezes né, pra minha cidade de natal, mas não em, em, em pesquisa é diferente. Até fiz, como fiz essas fotos agora, como fiz as fotografias da minha parteira, sempre surgem coisas mas quero fazer focada na pesquisa de percorrer esse, esse rio ali do Baixo Amazonas o território camiaba do Baixo Amazonas até Ia do Marajó, quero fazer todo esse percurso de barco, é um percurso muito longo, né, para se fazer de barco, de Manaus a Urucará são 24 horas de barco, né se for para fazer tudo de barco então tem que ser uma coisa que eu tenha tempo disponibilidade a viagem de barco, é uma viagem no Rio Amazonas que pode ser muito de introspecção, porque a paisagem Ela é a mesma durante dia, dias e dias. Então pode ser um, uma, uma experiência muito positiva para a pesquisa mesmo, hum. para estar ali imersa fazendo isso, né? Buscando é, essas histórias, conversando com as pessoas. Sim, a Amazônia ela é um lugar de oralidade, né? É. é é o lugar da fala e da escuta. E isso parece que ensina muito também. Saber ouvir e saber falar. Que lindo, amiga.
0: Nossa, que lindo. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Quero dizer que você vai fazer muita falta aqui no Rio. Eu te amo muito. Quero deixar registrado nesse podcast que a gente se conheceu numa aventura, né? Que a gente estava indo... É, de carro, saindo do Rio de Janeiro Até Chapada Diamantina para um encontro de dança E a gente se conheceu nessa viagem A gente passou três dias dentro do mesmo carro <risos> Conversando e, e ficamos melhores amigas assim Foi um encontro lindo E a gente tem sido parceiro Trabalhado juntos em vários projetos E eu vou sentir muito a sua
1: falta E eu vou te visitar E você vai voltar para
0: cá pra visitar também Vai ser tudo maravilhoso
1: Ai, queria te agradecer, Lua, por tudo Por essa entrevista maravilhosa Tô adorando falar pro Papo de Mulherão Mas por todas as relações incríveis Que tu me proporcionou Pelo Rio de Janeiro maravilhoso Que tu me mostrou muito além é, Do cartão postal Imagina, amiga, é um prazer Pelos momentos lindos de dança Pelo sarau da Lua hum. Principalmente pela amizade É incrível poder chegar num lugar mesmo estando de passagem, construir alguma coisa que fica. Ah, amiga, fica muito.
0: Fica assim. <risos> hum, vou encerrar
1: a entrevista, gente. Um
0: beijo. Beijo. <risos>